0: El siguiente es un programa que conecta emociones, donde hablaremos de amor, familia, emprendimiento, coaching migratorio, salud mental, autoestima y mucho más. Con la psicóloga Rosmería Hernández, por Conectados Contigo Radio. Muy buenas tardes, feliz jueves 10 de septiembre del 2020. Una vez más les damos las gracias por estar acompañándonos y bienvenidos a Conectando Emociones, donde portaremos bienestar para todos. Este espacio llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales, porque si te provoca un rico pan de queso o algún otro producto de la gastronomía de la panadería venezolana, entonces, corre a la cuenta de arroba.guenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano y de todo lo que tienen para ofrecerte. Consulta el servicio de Libre y Alma 569-367-80163. Y como seguramente aún estás de teletrabajo y necesitas un mobiliario adecuado, entonces busca a través de Sillas al Mayor en su página web de www.smsl.cl o en sus redes sociales toda la gama de opciones que tiene para ofrecerte un trabajo de forma organizada y cómoda si estás en casa con tus niños y ellos tienen entre 18 meses y 5 años Tío Conejo en Casa te ofrece un programa online que contempla estimulación y entretenimiento además te ofrecen un día de prueba totalmente gratis contáctalos por Instagram en arroba Tío Conejo Guardería estamos en Conectados Contigo Radio credibilidad, cercanía y entretenimiento bajo la dirección y en los controles Maylin Naveda, y en la producción y quien habla con ustedes, Rosemary Hernández. Mi cuenta en Instagram, arroba gotas de bienestar en Chile. Cuando es la 1 y 5 de la tarde, le damos bienvenida a este programa que el día de hoy va a estar súper, súper maravilloso. La mayoría de la gente acepta sin problema que el corazón palpite con fuerza, que cuando vemos a la persona de quien estamos enamorados nos tiemblen las piernas, incluso podamos tener temor al hablar en público y hasta nos quedemos sin voz en ese momento. Son emociones que provocan síntomas físicos reales. Tu cuerpo responde a la manera de pensar, sentir y actuar. Es que esto es un tipo de conexión mente-cuerpo. Cuando estamos estresados, ansiosos o molestos, nuestro cuerpo reacciona de una manera que nos indica que algo no está bien. Es posible incluso que debido a estas situaciones pudieras llegar a desarrollar presión arterial alta o incluso una úlcera de estómago después de un evento particularmente estresante o como la muerte de algún ser querido. Si eres una persona que hace de la queja y los sentimientos negativos un hábito diario, eso tiene efectos sobre tu mente y tu cuerpo. Por ejemplo, te levantas y te quejas porque está lloviendo, porque hace calor, por la vida que te tocó, por el trabajo, por el jefe, por lo mal que se siente y por miles de razones más. Esos son los mensajes que recibe tu mente inconsciente y lo procesa para generar en tu cuerpo tensión, malestar, enfermedad, dolor, sobrepeso y más carga física y emocional. El tema de nuestro día va a ser la mente puede enfermar el cuerpo y es que esto es una realidad. Antes de iniciar vamos a pasar a nuestra acostumbrada sección notas para el bienestar y hoy vamos a estar conversando sobre los límites en la relación con nuestros hijos adolescentes. Aún no los tengo pero esta niña que tengo va a pinta que va a ser un adolescente interesante. Así que les voy a contar un poco de lo teórico y cómo estas esta estrategias pudieran generarse para hacer que nuestros adolescentes necesite, tengan un espacio de seguridad. A los padres nos encantaría ser amigos de nuestros hijos. A alguien se le ocurrió una vez decir que los padres debían ser amigos de sus hijos y deberían manejar este tipo de relación desde la confianza. Pero la realidad es que los padres somos padres y los hijos son hijos. Y si queremos educar de forma eficaz a nuestros hijos, tenemos que marcar límites y normas en casa desde que son pequeños. Crecer sin normas puede ser lo más perjudicial para nuestros hijos. Así que este tema, bueno, por supuesto es un, es un punto negociable, porque ni ser tan estrictos ni ser tan flexibles en el punto que no hay, no hay, no hay normas ni hay límites. A los padres nos es complicado establecer estas ciertas normas y que nuestros hijos, sobre todo los adolescentes, las lleguen a cumplir. Pero lo importante es que los límites sean coherentes, lógicos y firmes. No podemos ir cambiando las reglas según la situación, el día o incluso si tenemos más de un hijo de acuerdo al hijo. Y si no logramos establecer claramente estos límites desde pequeños, nos vamos a tener que enfrentar a faltas de respeto y a problemas de conducta por parte de nuestros hijos adolescentes. Los límites son importantes porque les ayudan a mejorar su comportamiento, a tener valores y a su autoestima. Aportan, además, un marco de seguridad que sin ellos no tendrán nunca. Tienen que acostarse una hora porque tienen que dormir lo suficiente y porque es bueno para su salud y rendimiento. Si no establecemos una hora, para que se vayan a la cama todos los días, van a tener sueño y no van a atender a las clases, van a estar irritables. Lo mismo que nos pasa a nosotros, a los adultos. Entonces, si no sabemos manejarlo, con ellos, y además, en lugar de, de establecerlo, lo que evitamos es la discusión, y logramos es aparentemente complacerlo, la final es que lo estamos perjudicando. Entonces, en estas notas del bienestar vamos a generar algunas estrategias de cómo lograrlo. La primera es darle órdenes concretas, y es que hay, hay que dar normas de forma específica, porque mientras más eh, información demos, o incluso mientras menos concretos seamos, va a ser más difícil que ellos sepan qué es lo que deben hacer. Estas es típicas frases del pórtate bien o el sé bueno, pero ¿qué es portarse bien? ¿Qué es ser bueno? Así que darle especificaciones con frases cortas y precisas que entiendan perfectamente. Por ejemplo, recoge tu habitación antes de irte a la cama. No salgas a la calle sin un abrigo o, no, o mira para ambos lados antes de cruzar la calle. Este tipo de indicaciones son cortas, precisas y se, se le está explicando o, o se le está indicando qué se espera de ellos. La siguiente es sugerir opciones. Y en esto vayamos con delicadeza porque no vamos a estar todo el día preguntando si quieren hacer o comer el plan A o el plan B pero podemos entregar opciones que sean válidas para nosotros y que les reafirme la intención de elegir y enseñarlos a negociar. Como tercero, el ser firmes. Esto es súper importante. Hay que ser firmes y no con, tono, no, no con gritos ni con violencia, pero sí explicar qué es lo que se espera que se haga y mantener un tono de voz adecuado, establecer asignaciones y que éstas se cumplan importantísimo resaltar lo positivo, número 4, y esto tiene que ver justamente con no solamente andar todo el día regañando, sino que además fomentar los, y resaltar los esfuerzos que se realizan. Así que por último, y ya para cerrar nuestras notas de bienestar, explicarles las normas. Un buen día, explicar a nuestros hijos la razón de las reglas para que no las discuta y tener que entender que se establecen porque es lo mejor para ellos. De esta manera estaremos ayudándolos a controlar o a gestionar sus emociones de forma adecuada y nosotros también. Entonces, objetividad, firmeza, acentuar lo positivo, explicar los por qué y sugerir alternativas son algunas de las opciones. Esto fue Notas para el Bienestar. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso nuestro tema del día, la mente puede enfermar el cuerpo. Vamos a una pausa y volvemos. Y seguimos en Conectando Emociones. Recuerda que al bajar nuestra app de Conectados Contigo Radio, vas a poder interactuar con nosotros y dejar tus comentarios en el muro de fans. Así vas a estar más cerca de nosotros y nosotros más cerca de ti, pero igual si estás conectando o estás conectado por www.conectadoscontigoradio.com desde nuestra página web, también vas a encontrar allí un link de WhatsApp, que, que si le das un clic vas a poder ir directamente a dejar tus comentarios o preguntas, y con esto pues para nosotros hacer un feedback interesante. Hoy vamos a estar entonces conversando sobre la mente puede enfermar el cuerpo. Los médicos internistas estiman que el 25% de todas las patologías conocidas tienen una base o un origen eh, psicosomático. Esto es, ellos lo definen como pacientes hiperfrecuentadores. Son estos pacientes que sufren y se sienten incomprendidos. En busca de la causa de lo que siente, se les hacen tantas pruebas y tratamientos que no dan con resultados convincentes. Y es que definitivamente una cosa es la demanda expresada y otra es la situación que vive y que puede ser el origen de la dolencia. Esta historia se representa para muchas, o es representativa para muchas personas. Sin embargo, cada vez hay más médicos, gracias a Dios, que comienzan a sospechar que quizás haya algo más allá de lo físico, algo, entre comillas, de otra naturaleza, que anda contaminándolo todo. Entonces hay una derivación a un psicoterapeuta, a un psicólogo, a un psiquiatra, que trabaja exactamente eso, la psique, con esa persona, y parece sorprendente, la magia que, o la casi magia, pero es que gente con años de enfermedad comienzan a mejorar, y esta vez de forma estable, gracias a la intervención sobre sus emociones. Y es que si nunca has escuchado cosas así, todo esto te va a poder sonar esoterismo, o a cosas mágicas, o este tema de las energías, pero nada más lejos. Un ejemplo claro y demostrado de cómo lo emocional afecta a lo físico, lo tenemos en los pacientes, por ejemplo, oncológicos. Una de las premisas aceptada ya por prácticamente toda la comunidad médica es que en estos casos el tratamiento sobre el estado de ánimo es fundamental y si el paciente se encuentra más animado, el sistema inmune trabaja mejor. Por lo tanto, la probabilidad de responder bien al tratamiento disminuye en esos pacientes que se vienen abajo, abrumados por todos los fantasmas del pasado y todos aquellos que despiertan su enfermedad. Pero, ¿qué relación hay entre cuerpo y mente? ¿Y por qué la mente a veces se dedica a enfermar al cuerpo? Responder a estas preguntas es complejo, pero vamos a tratar de hacerlo en este programa lo mejor que se pueda. Antes de nada, primero vamos a abrir un paréntesis para puntualizar un par de cosas. Primero, que todo que de, de decir que mente y cuerpo no son, eh, no son dos entes distintos o son separados, realmente son lo mismo todo el cuerpo está conectado y depende de dichas conexiones. Por ello, la distinción entre el cuerpo y la mente no tiene sentido. Aclarado esto, entonces vamos a entender un poco lo que, por ejemplo, personajes como Platón o Aristóteles sostenían, en el que el mente y cuerpo eran inseparables, sobre todo en lo relativo a la búsqueda de acciones curativas. Si esta línea se hubiera seguido desarrollando hoy día la medicina sería algo distinto. Sin embargo... Hay personas o médicos en su momento, como Galeno, que planteó con que era el cuerpo el verdadero foco de toda enfermedad. Acabó arrastrando seguidores siglos tras siglos y hoy muchos siguen defendiendo esta idea. La historia tiene sus caprichos. Cerramos entonces este paréntesis de comprensión de términos y ahora vamos al grano. Si nos fijamos bien, vamos a comprobar que las emociones no solo se manifiestan a través de síntomas psicológicos. Por ejemplo... El enfado genera un aumento del ritmo cardíaco de la tensión arterial y muscular, entre otras cosas. Esto es real. Nosotros estamos molestos, tomamos una rabia o, nos, o pasa algo y nos alteramos y enseguida lo vemos directamente afectado en esa área. Nuestro ritmo cardíaco, sentimos nuestra presión arterial, nuestra tensión arterial subir y muscularmente generamos una tensión inmediata. A diferencia de la tristeza, la culpa y el miedo, que tienen un correlato físico distinto. Si nos vamos a la tristeza o al miedo, por ejemplo, y la culpa, ellas terminan generando una sensación de parálisis, en donde nuestra reacción física va directamente al estómago, en donde comenzamos a sentir, o entre el pecho o el estómago, unas sensaciones de presión. Y cuando nos damos cuenta, estamos tensos, pero además, a no, algunos no les, les da por no comer y a otros todo lo que comen les cae mal. La parte psicológica de la emoción se encarga de darle sentido a lo que está ocurriendo. Y por supuesto, actuar en consecuencia. Es decir, yo siento, mi cuerpo reacciona y mi psique le da sentido y actúa. Las afecciones psicosomáticas tienen lugar porque la persona ha bloqueado su parte psicológica, por lo que no permite que sus emociones sean verbalizadas y trabajadas en definitiva actúa como si no pasara nada negar el conflicto o negar la importancia del conflicto por lo que esto puede dar sentido en elaborar lo que está ocurriendo entonces pues por supuesto la parte psicológica juega un rol súper importante y la parte física se intensifica, se consolida y sigue actuando sobre lo, lo, lo somático, el cuerpo y no va a poder desaparecer así nada más. Los acontecimientos en nuestra vida que pueden ser estresantes, que nos generan desajustes emocionales, queramos o no, sentimos y cada cosa que nos pasa y esas emociones generan tensiones, que de no ser resueltas, si son intensas o se mantienen en el tiempo, generan condiciones físicas importantes. Bien, te das un golpe en la mano, por muy pequeño que haya sido este daño, al, al, alteras tus tejidos musculares y si ese es un, gol, un golpe muy fuerte que además le da una huella a tu mente, generas esos pequeños traumas. Cuando vuelvas a tener una situación similar, tu cerebro va a actuar de manera inmediata y va a tomar ese recuerdo y va a generar un dolor incluso previo a estar expuesto a esa situación. Entonces, definitivamente hay una relación, no hay forma de considerarlo distinto. Somos una máquina perfecta, nuestro cuerpo es una máquina perfecta que tiene una relación directa con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Algunas personas han dicho y han definido esto como que somos seres emocionales viviendo en un cuerpo físico. Algunos otros le han dado algo mucho más, Filosófico y han entendido que estamos ante una condición súper potente porque las emociones por mucho tiempo quedaron aisladas o quedaron poco entendidas. Los desajustes emocionales generan acontecimientos o generan condiciones físicas vitales importantes. Vamos a ir a una pausa porque cuando regresemos vamos a seguir explicando un poco esto y qué tipo de situaciones pudiéramos estar generando o qué, o qué condiciones de personalidad pudieran estar haciendo que seamos más propensos a este tipo de, de, de condiciones tanto físicas como psicológicas. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Y seguimos en... ...cuando es la 1 y 27 de la tarde, hoy 10 de septiembre... Eh, conversando sobre la mente puede enfermar el cuerpo. Antes de continuar, quiero recordarles que este programa, junto con todos los que estamos teniendo en esta edición especial en Conectados Contigo Radio, pueden ser escuchados nuevamente, compartidos e incluso si estás conectándote ahora y te perdiste en la primera parte, lo puedes volver a escuchar en un formato podcast que puede estar disponible para ti a partir del día de hoy en las diferentes plataformas, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en todas estas versiones tipo podcast. Así que no hay excusas para volverlo a escuchar o para compartirlo. Seguimos entonces. La vida de numerosas personas han sufrido cambios importantes. Definitivamente las crisis en los últimos tiempos, en los últimos años, han sido un punto importante de referencia para confirmar el aumento entre un 30 y un 40% de enfermedades psicosomáticas. Las personas que tienen que adaptarse a una nueva situación, las que han despedido del trabajo, o los que trabajan bajo presión para no ser el siguiente en la reducción de la, del personal, o que tienen que dar más horas para suplir, suplir la falta de otros, han sido quienes de alguna forma se han visto muy afectados por este tema de lo psicosomático y de las enfermedades que se están generando a raíz de este tipo de condiciones. Hay personas que toleran mal los cambios, que sufren mucho, mucho de estrés y la frustración no la saben manejar. Por tanto, pueden acabar traduciendo con mayor facilidad en problemas de salud. Es como definitivamente una manera en la que esta situación termina generando una condición que es una bola de nieve que va creciendo y va creciendo. No existen solamente condiciones físicas, sino además del agotamiento que, te, que, que genera, que es el agotamiento mental de ciertas condiciones o ciertos niveles de estrés, son los que van a ser los desencadenantes de esta somatización. Es el término que se utiliza para hablar de cómo lo emocional pasa a lo físico. ¿Y cómo se somatiza? Bueno, un agotamiento, una fatiga, una falta de motivación. Hay quienes quedan en días metidos en la cama y encuentran que la hibernación, entre comillas, o la poca motivación genera esta desconexión del medio, del mundo en general. Y esto termina siendo una forma en la que para poder volver a conectar con ellos mismos, entonces necesitan reencontrar un norte. Las crisis, las personas que vivimos, o sea, llegamos a tener ciertos niveles de crisis, nos encontramos ante una posición en la que necesitamos volver a enfocar qué es lo que es realmente importante, qué es lo que hace que nos motive o nos lleve la vida a continuar. Las enfermedades psicosomáticas más típicas y abundantes, y esto es importante que lo sepan, es el colon irritable los problemas de hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, sobre todo el infarto y tener asma. Si tienes alguna de estas condiciones si alguna de estas te ha pasado, entonces has caído dentro de, la, de, de, las, de las estadísticas que hacen justamente mención de que estás somatizando una situación emocional. La mayoría de los enfermos empeoran cuando sus emociones son negativas, y aquí voy a mencionar muy suavemente una enfermedad que las combina todas, la fibromialgia. Esta definitivamente es una de las enfermedades donde el estado de ánimo resulta fundamental. Quienes tienen o conocen de personas que tienen esta condición saben que es algo donde el dolor físico y emocional está presente. Y no hay ninguna manera en la que se pudiera evitar que, entre otras cosas, eh, la persona pueda salir de, ese, de esta condición, sino es asumiendo y entendiendo lo emocional. A ver, vemos cuáles son las causas de nuestras molestias. De las molestias que sentimos a diario, el 70% se deben a causas naturales. Entre estas... El propio funcionamiento del organismo cuando realizamos la digestión, cuando respiramos o cuando sudamos. Incluso hábitos de vida poco saludables como una mala alimentación, como malos hábitos de sueño o realizar poco ejercicio físico. Esto genera, por supuesto, un ambiente en donde nuestro cuerpo encuentra factores de contaminación totalmente fáciles para que esto sea un detonante. Solo un 5% de nuestros dolores se deben a enfermedades físicas. Solo un 10% son graves. Y así que cada mil, de cada mil molestias, solo cuatro se deben a enfermedades reales. ¡Qué interesante! Y solamente un 25% de las molestias físicas se deben a causas psicológicas. Entonces, de estas mil, si se dan cuenta, podemos ir descartando, y entre otras que sí son reales, está una, un número muy significativo que tiene que ver con lo psicológico, lo emocional. La ansiedad, el estrés y la depresión actúan sobre distintas hormonas, provocan cambios en nuestro organismo que nos hacen más sensibles al dolor e influyen en distintas enfermedades. Un ejemplo, los estudios que relacionan el estrés con el cáncer, como lo mencioné anteriormente, y que en este sentido se ha demostrado que puede influir tanto en el origen como en el curso de la enfermedad. ¿Qué síntomas puede provocar la ansiedad o la depresión en algunos sistemas de nuestro organismo? En el sistema nervioso puede provocar dolores de cabeza, mareos, vértigos, desmayos, hormigueos, parálisis musculares. Ojo con la información que estoy compartiendo. Esto es, por supuesto, es necesario que revises con tu médico de cabecera esta información. Y si luego de descartado una condición física encuentras que hay algo emocional, entonces estas informaciones pueden servirte para que estés alerta. Insisto, lo que estoy mencionando son eh, algunas condiciones físicas que pueden provocar la ansiedad o la depresión. Seguimos. En nuestros sentidos pueden llegar a provocarnos incluso ceguera, visión doble y afonía. En el sistema circulatorio, palpitaciones y taquicardias. En el sistema respiratorio, sensación de ahogo, dolor u, u opresión en el pecho. Y en el sistema digestivo, puede producir sequedad de boca, sensación de atragantamiento, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea. Incluso en el sistema osteomuscular, provoca tensión muscular, dolor muscular y cansancio. Nada, nada sencillo cuando miras todo este cuadro y dices, y todo esto lo puede generar la ansiedad o la depresión, y es que quienes han sufrido alguna de estas dos condiciones como patologías diagnosticadas, saben que esto es real. La depresión, la ansiedad, no es cualquier cosa. Por eso, Siempre busco que las personas comprendan de que hablar de estoy deprimido o tengo ansiedad no es una palabra fácil de decir ni tampoco de autodiagnosticar. Debemos buscar la manera de entender que hay muchas cosas que pudieran parecerse, pero que no necesariamente lo sean. Cuando estamos ante tristezas prolongadas, eso no implica que estamos deprimidos. Estamos hablando de que presentamos una condición que probablemente puede ser no habernos resistido a algún evento que nos generara tristeza. Pero hacerlo consciente y pasar a esto a condiciones físicas y emocionales, muy importantes. estamos hablando de otro lugar, de otra condición. Hay muchas enfermedades médicas que están incluso estrechamente relacionadas con el estrés, y esto es importante, y entre esas está la hipertensión, distintas enfermedades coronarias, el asma, la gripe, y esto me encanta mencionarlo porque muchas personas piensan que las gripes o los resfriados son casuales. Y ojo, que no lo es. El síndrome del intestino irritable, las cefaleas, el dolor crónico, las contracturas musculares pudieran ser algunas de las enfermedades relacionadas al estrés. Así que si estás teniendo estas condiciones, es importante que pienses, empieces desde ya a mejorar la calidad de tu vida. Hay personas que padecen enfermedades psicosomáticas y no saben por dónde comenzar, pero detente un poco, porque las molestias físicas te están dando una señal. Revisa, y en la siguiente parte, porque vamos a ir a una pausa, te voy a comentar de algunas preguntas que te pudieran llevar a la reflexión de qué es lo que estás haciendo con tu vida y de qué forma las puedes mejorar. Vamos a ir a una pausa y seguimos en Conectando Emociones por Conectados Contigo Radio. Y seguimos en Conectando Emociones, hoy conversando sobre cómo la mente puede enfermar nuestro cuerpo. Definitivamente esto es una relación mente-cuerpo importante, interesante hacerlo consciente. Antes de continuar, pues también una vez más recordarles cuáles son nuestras redes sociales para que nos sigan. A través de arroba conectados contigo radio por Instagram, Twitter, Facebook y todas las redes y arroba gotas de bienestar en Chile por Instagram. Hablamos entonces ahora de caminar hacia una mejor salud. ¿Esto será posible? Sí, sin duda que lo es. Hay maneras que, en las que podemos mejorar nuestra salud emocional. En primer lugar, tratar de reconocer nuestras emociones y comprender por qué las estamos teniendo. La clasificación de las causas de la tristeza, el estrés y la ansiedad en nuestras vidas puede ayudarnos a gestionar mejor nuestra salud emocional vamos a ver algunos algunas sugerencias que pudiéramos tomar en cuenta la primera es expresar nuestros sentimientos de manera apropiada esto siempre va a ser eh, la punta de lanza cuando estamos hablando de lo psicosomático entendiendo el tema del día porque si estamos diciendo que hay una relación entre nuestras emociones nuestra mente y por supuesto nuestro cuerpo, lo principal es que si ya sabemos que las emociones nos están enfermando, hay que expresarlas, pero de manera apropiada. Si tienes estrés, tristeza o estás teniendo muchos niveles de ansiedad en los últimos tiempos y esto te está causando problemas físicos, guardar estos sentimientos puede que, se haga, que haga peor esta condición. Así que está bien hacer que tus seres queridos sepan cuando algo te molesta. Sin embargo, ten en cuenta que tu familia y amigos no siempre pueden ayudarte a lidiar con esos sentimientos de forma adecuada. Así que pide, pedir ayuda a alguien fuera de la situación, buscar un asesoramiento, un apoyo, tanto de algún médico como de algún eh, terapeuta, va a poder hacer que tu vida mejore, tu salud emocional mejore. Segundo, tener una vida equilibrada. Esto pareciera como bastante fácil de decir y muy utópico y nos lo han dicho de diferentes formas y en los últimos tiempos aún más. Pero concéntrate en las cosas por las que te sientes agradecido en la vida. Trata de no obsesionarte con los problemas o en el trabajo o en el hogar que estos conducen a sentimientos negativos. Esto no significa que tengas que pretender ser feliz cuando te sientes estresado, ansioso o enfadado. Es importante para hacer frente a estos sentimientos negativos o estos sentimientos desagradables pero también hay que centrarse en las cosas positivas que tiene la vida y es posible que desees utilizar para esto alguna agenda para llevar un registro de las cosas que te hacen estar y sentirte feliz o tranquilo hay investigaciones que demuestran que tener una actitud positiva puede mejorar tu calidad de vida y dar un impulso a tu salud también puede ser necesario incluso que encuentres manera de deshacerte de algunas cosas que en tu vida están haciéndote sentir estresado o abrumado. Tómate un tiempo para disfrutar de las cosas que te gustan. Esto es, sin duda, una manera para acercarnos a tener una vida equilibrada. Importante, y esta es nuestra tercera sugerencia, desarrollar la capacidad de resiliencia. Y esto es un término importante que para muchas personas, luego de toda esta ola de pandemia, de crisis mundial, de condiciones como las que hemos vivido este año, estoy segura que si antes no te habías dado cuenta que eras una persona resiliente, ahora te ha, definitivamente a, te ha tocado desarrollarla. La resiliencia nos puede ayudar a hacer frente al estrés de una manera más saludable. La resiliencia puede ser aprendida y puede ser reforzada con diferentes estrategias. Estas incluyen apoyo social, una visión positiva de ti mismo, aceptar el cambio, mantener las cosas en una perspectiva o en mirarlas en diferentes perspectivas. Así que buscar una manera de mirarlo de una, de un, con un objetivo distinto o un foco distinto también puede ser una gran ayuda. La siguiente recomendación es calmar la mente y el cuerpo. Los métodos de relajación como la meditación, escuchar música, imágenes guiadas, hacer yoga, tai chi, son algunas de las más recomendadas y que casi siempre estamos mencionando cuando se trata de atender o de dar apoyo a nivel emocional. Si no es ninguna de estas tu opción más cómoda y para ti necesitas más movimiento, pues entonces busca algo que te haga sentir cómodo, bailar. Si escuchas música y te gusta bailar, pues utiliza esta posibilidad. Si te gusta, eh, no sé, hacer algún tipo de ejercicio físico cardiovascular más fuerte y eso te, hace, te permite liberar, hazlo. Lo importante es hacer movimiento, porque con el movimiento llega algo que se llama respiración. Y eso es exactamente lo que buscamos a través de este tipo de, de métodos. No se trata de solamente sentarte a relajarte, sino además aprender a respirar, relajarnos, meditar. Nos lleva a lo más, a lo mismo, a la base, que es estar aquí y ahora en un momento a través de la respiración. La meditación puede ser una forma bastante interesante para aquellas quienes les gusta o pudieran sentirse cómodos y pudieran estar durante mucho rato ante una guía, una guía de meditación. Pero hay otras personas a las que este tipo de, de, de conductas o de ejercicios les es bastante incómodo y necesitan estarse moviendo. Entonces, bueno, como decía, alguna otra opción donde el movimiento sea el que los acompañe, estaría bien. Como siguiente recomendación es cuidarnos, y esto pareciera como lógico, ¿no? O sea, estamos hablando de salud mental o salud física, y cuidarnos sería como el, el típico de epa, cuídate. Pero sí, tener una buena salud emocional es importante, pero para eso necesitas comenzar con cuidar tu cuerpo, ingerir alimentos saludables, dormir lo suficiente, hacer ejercicio, esto incluso dependiendo tu edad y tu condición, no necesita que sea de gran vigorosidad. Hacer ejercicio incluso implica una caminata dentro del mismo espacio donde te encuentras. Eh, salir y tomar el sol importante, aprovechemos donde te encuentres y tengas posibilidades de conectarte un rato y exponerte al sol un rato obviamente los cuidados necesarios es necesario que lo realices evita comer en exceso evita el uso de drogas, evita el consumo excesivo de alcohol ninguna de estas tres son una buena compañía para disminuir el estrés o para bajar la ansiedad o para mejorar tu estado de ánimo si tienes depresión Así que esto es como principio para tener en cuenta y mejorar nuestra salud emocional. Si estás teniendo dolor de espalda, cambios en el apetito, dolor en el pecho, estreñimiento o diarrea, se queda en la boca, cansancio extremo, dolor y malestar general, dolores de cabeza, presión arterial alta, insomnio o problemas para dormir, palpitaciones, dificultades para respirar, rigidez en el cuello, sudor, dolor de estómago, aumento o pérdida de peso, y si dijiste que sí a todo lo anterior, entonces <ríe> te haces estas preguntas y por favor respóndelas para que puedas encontrar reflexión en lo que te está sucediendo. Uno, ¿cómo puedo lidiar mejor con el estrés? Dos, ¿están mis problemas de salud causándome estrés o está mi estrés causándome problemas de salud? Tres. Creo que no estoy sufriendo de estrés, pero ¿es mi cuerpo el que me dice que tengo estrés? Y cuatro, todo en mi vida es bueno. ¿Por qué no soy feliz? Reflexiona un poco sobre tu vida, tu calidad de vida, lo que le estás dando a tu vida. Y sigue las siguientes recomendaciones. Cada día, imagina ser quien quieres ser. Decide si quieres ser más sano, más feliz durante todo el día, al menos unas 10 veces, repite desde el yo, yo soy quien quiero ser, sano, joven y feliz. Repite conmigo, soy sano, joven y feliz. Número siguiente o recomendación siguiente, antes de ir a dormir, todas las noches cierra los ojos y piensa en que eres una persona sana, mírate como una persona saludable sin tumores, sin dolores sin dolencias el ser que imaginas se queda contigo Y al otro día al despertar ese es el ser que te va a acompañar a veces esto parece una meditación o una fórmula mágica inténtalo, no me creas probablemente te vaya ahora a funcionar, sonríe cada hora, esa será tu dosis de dopamina y si estás enfermo o en alguna crisis de salud Tres veces al día, por cinco minutos, dedícalos a pensar que el órgano o parte de tu cuerpo está sanando, está mejorando, se está regenerando. Imagínate un nuevo ser saludable. Si no te es fácil sonreír, entonces mírate en el espejo y finge una sonrisa hasta que esto comience a ser algo natural. Antes de acostarte, escribe tus bendiciones, familia, empleo, vivienda, se usa ese pensamiento positivo porque seguro te va a generar tranquilidad y mejor disposición para nuevas situaciones o personas. Insisto, sonríe en todo lugar y con todos, en especial para ti mismo. Y recuerda que la felicidad es contagiosa. Mira videos, busca chistes, anímate con alguien, conversa con otra persona y busca que la sonrisa esté en tu boca. Recuerda que sufrimos en automático. Todos tenemos la libertad de aceptar o no las cosas buenas o malas, de retenerlas o dejarlas e ir. Así que es tu elección. La mente inconsciente es perfecta, obedece y cree todo cuanto le decimos. Por esto, aprendamos el poder que tiene las palabras sobre nuestra vida y sobre la de los demás. Sé consciente de que no hay nada que pase en tu cuerpo que no haya pasado primero en tu mente. Aprende a no reprimir tus emociones expresándolas de manera oportuna y equilibrada. Sé consciente que eres tú quien elige la manera en la que sientes y estás con tu cuerpo. Disfrútate la vida, disfruta la forma en la que vives y date el permiso de ser alguien que está en bienestar por elección y por decisión. Espero que estas recomendaciones, al igual que parte de lo que hemos conversado, te haya generado un aprendizaje o te haya dado un aporte importante. Para este espacio de Conectando Emociones, lo más importante es generar una ventana para la reflexión, para que te permitas y además te, te des el permiso y le permitas a otros también ser importantes para ti y también darte el, el momento de reflexión de qué espero hacer para mejorar? ¿Qué espero para hacer cambios en mi vida? ¿Qué espero? ¿Qué estoy necesitando ahora que, neces que, no que antes no había visto? ¿Qué estoy teniendo ahora que no estaba dándome cuenta que me estaba haciendo daño o que me estaba generando malestar por elección? Eres una persona sana si eliges estar desde lo sano. Elige tu bienestar elige un cuerpo, elige unas emociones y un, un proceso de condiciones en mejor en mejoría cada día. Te doy las gracias por haberme acompañado una vez más a conectando emociones por este programa en este programa y recordarte que nuestros aliados comerciales fueron quienes hicieron esto posible. porque es que ha llegado el momento de hablarles de One pizza la mejor opción para disfrutar de una buena pizza en casa. ¿Quieres conocer todo el menú que ofrecen? Entonces, búscalo en redes sociales como arroba onepixacl. Pero si necesitas un flete, porque debes de mudar, porque debes ir a algún lugar con la mudanza donde tienes que, que llevar tus cosas, o eres una empresa que necesita hacer algún tipo de, de, de cambios, entonces esta información va a ser útil y tenerla a la mano va a ser importante. Búscalos a tu flete.cl a través de las redes sociales como @tuflete.cl o contáctalos al WhatsApp más 569 56948906 Y como los fritos sabe mejor, así que cuando te provoque comer unos ricos pequeños, pastelitos, mandocas o el fin de semana te antojes de unas empanadas, debes ir a la cuenta de arroba express. Tus comidas tienen los nutrientes que necesitas. ¿Lo sabías? Así que, si no las tienen, entonces agrégale a tu vida lo saludable y lo sustentable con Frutos Secos en la Ovejita. Contáctalos a través de arroba frutos secos guión la ovejita en Instagram o realiza tu pedido al más 569-3417-9180. Somos Frutos Secos en la Ovejita, lo bueno es que sea natural. Estuvimos en Conectando Emociones por Conectados Contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. Bajo la dirección y en los controles, nuestra querida Maylina Veda. En la producción y, los, y quien habló con ustedes, Rosemary Hernández. Recuerda seguirme en mi cuenta en Instagram a través de arroba gotas de bienestar en Chile. Nos volvemos a escuchar el próximo martes a las 2 con Felipe en personas en crisis y el jueves a la una nuevamente acá en nuestro espacio de Conectando Emociones. Para despedirme, recordarles, piensa cada día en hacer algo que te acerque al lugar en el que quieras estar el día de mañana. Deseo que tengas un feliz jueves y que hoy sea el día que así quieras para ti. Que estés muy bien. Chao, chao.